0: Verano Nusa, diario de viaje, capítulo 15 del 15 de agosto de 2018 Hola y bienvenido a Verano Nusa, un podcast de Milcar FM Un diario de vacaciones en el que yo, Javier, te cuento mi verano en los Estados Unidos Ponte cómo disfruta conmigo de las aventuras que me van sucediendo Decidimos coger un coche por aquellas localizaciones que queríamos ver fuera de la propia San Francisco, por eso el día anterior al llegar habíamos cogido ese coche. Te recuerdo que habíamos ido a Cupertino, a Half Moon Bay, y bueno. Entonces eh, lo que teníamos que hacer era condensar todas aquellas localizaciones en un par de días. El desayuno lo hicimos con vistas al Pacífico, de nuevo en lo alto de Sutro, una zona muy, muy, muy bonita, en la playa, se podían ver los antiguos baños de Sutro. Una vista asombrosa, muy blanca por la niebla que había ese día. Había que bajar al el copieso desayuno que habíamos tomado y decidimos dar un paseo hacia los miradores y nos des, dejamos despertar por el viento salado en la cara. La verdad es que fue un momento reconstituyente. De ahí a Golden Gate Park, ¿vale? Aquello es gigantesco, el parque. Para que te hagas así una idea, tiene un campo de polo dentro y cabrían más de 50. Es uno de los parques, urbanos más grandes del mundo. Un paseo con olor a flores bajo unos molinos al estilo Países Bajos nos hicieron soñar con otros lugares. Parece que esta ciudad está llena de otras ciudades. Seguimos andando y el olor cambió a pinos mientras el sonido de los patos chapoteando en un lago nos hacía echar de menos la brisa del océano. Hacía calor, la verdad, entre aquellos inmensos árboles. Visitamos una pequeña reserva de bisontes. La verdad es que da mogollón de pena ver animales así. Serían como unos 10, y ahí están. Son un recordatorio de lo que fueron. Cómo los masacramos. Y tal como decía un cartel, se arrasaban para así forzar a los indígenas a abandonar las tierras, ya que eran uno de sus sustentos básicos. Eh, así somos. Queríamos volver a viajar y decidimos pagar la entrada de nueve dólares para hacerlo a Japón. Otra vez, ¿por qué no? Esta vez en un precioso jardín dentro del propio Golden Gate Park. En un momento parecía que no estuvieras en una ciudad, si no fuera por los ruidos que hacían las personas, pero ya no se escuchaban coches ni nada casi casi hubiéramos encontrado la paz allí dentro, sobra decir que todo era como muy japonés. Al salir nos topamos con un jardín dedicado a Shakespeare, pero vamos, que era una pequeñita praderita y poco más, un poco, tampoco nada del otro mundo. Se acabaron los árboles y nos encontramos con un escenario con formas renacentistas que seguro será usado para recitales, conciertos y demás eventos, y de allí a un grandísimo museo al que decidimos no entrar. El barrio La Marina era la parada con el increíble monumento del Palacio de Arte construido en conmemoración del fin de las obras del Canal de Panamá, de la exposición de Panamá. Es espectacular. Enseguida me acordé de haberlo visto en la película La Roca, esa de Sean Connery y Nicolas Cage, ¿vale? Al final de la película, Sean Connery se reencuentra con su hija, se hace en este monumento. Es una cúpula con cuatro gigantescos pilares, imitando puro estilo griego, ¿vale? Renacentista, en colores rojizos y crema, rodeado por un lado. Una vez más, esto no es solo una escena de película sino que es increíble. De verdad, me, me, me dejó abrumado el, el tamaño, la majestuosidad con la que se, se presenta sobre, el, sobre ese lago. Bueno, increíble. De ahí decidimos caminar hasta Crispy Field para ver el majestuoso Golden Gate, el puente, que incluso a lo lejos, en la parte de la derecha, ya se veía se alcatraz veía y enfrente podíamos incluso ver eh, Sausalito. Un poquito se podía llegar a ver... Ya sabes, Alcatraz, la isla en la que está la prisión famosa y que, bueno, entre otros tuvo al buen, ishi, al, al buen hombre del Al Capone, del que hablamos ya en, el cap, en los capítulos de Chicago. Munamu se topó con un hombre familiar en la aplicación de mapas, Lucasfilm. No recordaba aquello, pero en el barrio del Presidio, un lugar que fuera un fuerte ya por el siglo XVIII, ahora una zona próspera de negocios con pequeños edificios bajos en los que hay oficinas de diferentes empresas, uno de ellos es de Lucasfilm. O lo que queda de ella tras la compra de Disney. Al llegar, caminando, hay una justo en la entrada, antes de entrar el propio edificio hay una fuente de Yoda y te permiten entrar al hall, donde se exponen premios y diferentes elementos de rodaje de la saga de la Guerra de las Galaxias. Lógicamente, como fan, pues aquello era algo espectacular. Es una pena no haber podido entrar, pero bueno, tampoco creo que hubiéramos podido ver demasiadas cosas dentro, no sé. Es cierto que se hacen tours, pero a través de invitación. Es decir, tienes que conocer a alguien que trabaja dentro. Como te decía, al principio había bastante niebla y es que San Francisco es fresquete en verano. Se dice, aunque parece que esta afirmación es falsa, que Mark Twain, Mark Twain dijo una vez que el invierno más frío que había pasado fue un verano en San Francisco. Y es que aquí la corriente del Pacífico al entrar por la bahía choca con la aire caliente de la propia bahía y provoca ese frío y esas nieblas que se producen. Aunque en honor a la verdad tuvimos mucha suerte con el tiempo porque sí que pasamos a un momento de fresquito pero no frío. Donde no tuvimos suerte fue con la niebla, y es que unas horas teníamos que volver el coche y queríamos atravesar el puente, el Golden Gate, con el coche y hacernos unas fotos para presumir ante nuestros visitantes a casa, porque para eso se hacen las fotos en los viajes, para presumir. Pues la niebla no nos dejó hacer fotos bonitas, aunque sí a cambio unas vistas muy chulas, con la niebla desplazándose súper rápido entre los edificios, el puente, las colinas, era algo muy chulo. Hice un timelapse muy bonito, igual lo subo a la cuenta de Instagram. Quizá aquello fue una lección de la propia metodología: de no, no vais a presumir de fotos frente a vuestras visitas. En cualquier caso fue increíble pasar por el puente. Ese puente que es pintado constantemente. Es decir, un grupo de pintores empieza por un lado del puente y cuando llega al otro extremo, que ya termina de pintar, empieza otra vez. Lo hacen en color anaranjado internacional, por si quieres pintar tu coche de este color. Se dijo que no se podría construir. Hablamos de la década de los 30. Del 30 al 37 se construyó y las cosas no eran tan fáciles como podían serlo ahora. Murieron 11 personas en la construcción, aunque se usaron técnicas... Eh, para protección de trabajadores que nunca se habían utilizado con anterioridad y que salvaron muchas vidas. Son 227 metros la estructura colgante, 1.970 metros, y el total del puente son 2767. Los cables se tuvieron que fabricar allí, en el propio puente, ya que era imposible de transportar por su peso y por sus dimensiones. Realmente increíble. Tras dejar el coche de alquiler, era hora de usar el autobús para ir a comer algo. El autobús aquí... Al final cogimos un tranvía al principio, pero no era como en Chicago, por lo menos no tan fresquito. allá que fuimos, nos montamos en el tranvía, como te decía, y nos bajamos un par de paradas antes del barrio de Castro, el barrio famoso del movimiento homosexual, aquí en San Francisco, para comer en un sitio al que Monamug llevaba dándome la paliza durante casi cuatro años. Fish tacos. Yo me comí un sándwich de cangrejo y queso cheddar. Muy rico. El postre fue en el barrio de Castro, recorriendo y disfrutando de sus gentes, casas y decoraciones. Muy bonito, colorido y reivindicativo. Seguro que tiene muchísimas historias que podría contarte. Yo, como es de costumbre, me acuerdo de las películas. Y me acuerdo de la película de Harvey Milk, esa que protagoniza a Sean Penn, un político homosexual que fue muy famoso en el lugar. Siento no ser muy específico a este respecto. Quizá el cansancio empezó a hacerme mella y a estas alturas de la tarde ya habíamos andado bastante. Sí, recuerdo, por ejemplo, que en, en todas la, las calzadas... Había placas de eh, personajes ilustres del movimiento homosexual. Aún así, decidimos andar más y recorrer algo más profundamente nuestro barrio cuando volvíamos a casa, donde estaba nuestro alojamiento, el barrio hippie de Hasbury, con su olor a marihuana, sus habitantes vestidos con harapos sucios y cantando con guitarras. Así es San Francisco, mil ciudades dentro de una. Matizando un poco la anterior, la mayoría de la gente que veíamos era con harapos sucia y con sus perros e instrumentos, aunque de vez en cuando te cruzabas con alguien con ropa increíblemente histriónica como un hombre que llevaba un abrigo de bisón morado, gafas grandes, naranjas, un sombrero de copa con una pluma y unos pantalones pegados de color plateado. Era bastante para mí ese día. Acabo ya la página del diario de hoy, no sin antes agradecer que estés ahí, acompañando mi camino. Te recuerdo que en envilcar.fm barra está todo lo que necesitas saber del viaje. Puedes dejar comentarios y preguntarme lo que quieras. También puedes seguir el podcast en Instagram como VeranoNusaPod y escuchar el score en Spotify como veranonusa-medio playlist. Espero que estés pasando un verano de escándalo. Hasta la próxima página de este diario aquí, en veranonusa.